Muy bien, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de, de poder estar otra vez con nuestro discipulado y gracias a Dios porque podemos ver eh, lo que el Señor está produciendo en la vida de las personas que ha llamado para su gloria y para su honra. Así que alabamos al Señor por ello y por eso exaltamos al Señor. Quiero escuchar unos testimonios de lo que ha producido la influencia. ¿Qué avance se ha tenido o si no se tuvo nada? Pues hermano, mire, no me pasó nada. Pero ¿qué ha producido en usted personalmente, pero también cuando enseñó sobre esto? ¿Qué es lo que ha visto, los resultados? Y me interesa mucho lo que el Señor ha estado haciendo en cada uno de ustedes, pues. Es cierto también en lo que están enseñando, pero ¿qué es lo que el Señor está produ produciendo? Este, el día que hice el discipulado, el día que hice el discipulado eh, fue algo muy especial porque yo en lo personal, el Señor cuando usted nos habló, ¿verdad? ¿Cuántos son realmente nuestras amigas, verdad? No porque platiquemos, sino porque realmente haya una amistad no solo de esposa al pastor o porque me va a obedecer porque soy la autoridad, sino que ese día que compartí con las hermanas, el Espíritu me llevó a pedirles perdón. Y yo les dije, quiero que me perdonen, porque sé que tal vez muchas veces yo fui la causante de que ustedes llevaran a pecar en vez de edificarlas, ¿verdad? Tal vez con alguna mala actitud mía. Y que era lo que yo quería a través de eso, era que nos uniéramos más. Y después que yo hice eso, todas empezamos a, a decirnos si sí, es cierto que haya más comunión unas con otras, que realmente podamos no vernos solo como ni enemigas, ¿verdad? sino que solo saludarte, pero que no haya una amistad sincera en nosotros. Y desde ese día todo empezó a cambiar, ¿verdad? En lo personal yo les pedí perdón a ellas, a las mujeres que estoy discipulando, y igual unas a otras y hasta hubo mejor comunión que otras discipuladas que haya tenido anteriormente. Eso fue lo que produjo en mí para no ser una mala influencia, sino ser una influencia conforme al diseño. Te felicito por eso, porque muy buena actitud. Amén. ¿Quién más? Recuerden, no quiero pausas, quiero que todos participemos. Pues. Vamos. Buenas tardes, mis amadas hermanas. Eh, un poquito más fuerte en lo personal pues a mí me llevó a, a un cambio de, de entendimiento respecto a, al tema ¿verdad? anterior porque, y también fue algo que me confrontó fue un reto para mí y fui retada a llegar a mi lugar donde, donde vivo, donde me manejo y en todo lugar donde me mueva de de llevar el evangelio ¿verdad? a las personas yo tenía problema con eso no, no era de las personas que evangelizaba yo como venimos de la escuela vieja entonces eh, a nosotros nos enseñaban que nosotros enseñábamos a los discípulos y ellos eran los que se multiplicaban entonces ellas eran las ovejas y así pues me formé un paradigma en, mí, en mi mente y entonces no me dejaba ser fructífera ¿verdad? Entonces ahora digo, voy a, me voy a X lugar, por decirle, y aunque sea la gente eh, influyente, les voy a decir, ¿verdad? No tengo pena de hablarle al más sencillo, a la persona más pobre, 
cómo hablarle a la persona más importante y, y estudiada. Entonces, yo ahora no tengo problemas con eso. Puedo hablar del, del Evangelio del Reino y demostrarlo con mis hechos, con mi vida misma, y me lo he propuesto. De que no vea la gente errores en mí, para que yo pueda predicarlo con mi, con mi vida misma. Y, y les hablo del Evangelio. He llegado con personas... Del grado de influencia, ¿qué es lo que has notado eh, en ti hacia los demás, eh, pero sí. en tu experiencia personal? Ajá, eh, en los demás, ¿verdad? En ti hacia eh, ajá, los demás. Sí, de que pues la gente es como decía yo, eh, la miel. Les hablaba a las hermanas también de ese ejemplo, ¿verdad? Que a la miel, todas las abejitas quieren llegar donde está la miel. Y entonces yo quiero ser miel para los demás, influenciar. Y les hablaba a las hermanas de que todas en su lugar deben de ser en esa, esa influencia positiva para que pueda ser transformado su entorno, las hermanas quieran estar con ella, que ellas quieran estar, ser como ella. Eh, todo lo que nos, usted, usted nos explicaba esa ocasión. Entonces, eh, de esa manera, yo sentí que las hermanas eh, captaron bien. Están ellas creciendo también en su nivel con el Señor, ¿verdad? Amén. 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 ¿Quién más? A mí me pasó una experiencia y acaba de ser el domingo, se dio el discipulado, ¿verdad? Y todas las hermanas cambiaron su mentalidad, ¿verdad? Y me dice una hermana el domingo, fíjese, hermana Mari, por cierto, esta hermana no llegó al discipulado. Ella anda hablando de otra hermana, me dijo. Y como aprendimos en el discipulado que nosotros debemos de ser influencia positiva, no negativa, ¿no? Yo le aconsejé a ella que fuera una persona que cambiara su pensamiento. Entonces la hermana dice que le empezó a hablar, ¿verdad? Y esta hermana que, que tiene problema anduvo con varias y se topó con que las que habían llegado al discipulado no permitieron que eso entrara a su vida. Entonces yo vi, ¿verdad?, que realmente ellas entendieron y están actuando conforme a lo que se les está enseñando. Amén. ¿Quién más? Bueno, hermanas, creo que hablar de la influencia, eh, de primero tenemos nosotras que decir, ¿verdad?, qué tan influyentes somos eh, con las demás y qué clase de influencia es la que nosotras estamos dando, ¿verdad?, primeramente nosotras como siervas del Señor y que estamos al frente de, de un grupo de personas o de discípulos, como ustedes quieran verlo, ¿verdad?, pero creo que eh, cuando yo hablé de este tema, las hermanas decían, ¿será que soy buena influencia o mala influencia, verdad? Entonces, lo que tenemos, lo que yo hice principalmente fue cambiar la mentalidad de ellas a que fueran una influencia buena, verdad? Creo que todo lo que hemos estado aprendiendo, yo he visto en las hermanas un cambio, una diferencia eh, de actitud, verdad? Que antes ellas decían, ah, bueno, ahí está mi esposo, pero yo voy a salir a hacer un mandado, mi cambio ahora ya no, sino que son mujeres. Eh, virtuosas, porque vimos que la mujer virtuosa atiende a su esposo, ¿verdad? Entonces, ¿qué influencia estamos teniendo nosotras con ellas? Ellas dicen, bueno, sí tenemos que ser mujeres influyentes, pero para hacer bien las cosas. Cosa que en la congregación, en, en nuestro discipulado, hay mujeres 
que son de muy mala influencia, ¿verdad? Y ese concepto es el que, el que yo les cambié, ¿verdad? La idea de ya no ser mujeres que influencien para mal, sino que, para, que influencien para bien, ¿verdad? Que sea la influencia eh, según el diseño que el Señor ha establecido en nosotras. Y pues, gloria a Dios, le doy al Señor de ver a mujeres diferentes, mujeres que están actuando y teniendo una actitud diferente, que no solo soy yo la que está hablando, sino que son ellas las que están diciendo, miren, vamos, busquemos, sirvámosle al Señor, hagamos esto. Creo que de, de todas las cosas que nosotras las mujeres podemos hacer, esto es algo, ¿verdad?, muy importante, que seamos buena influencia, no solamente en nuestra casa, sino que en todo nuestro entorno, ¿verdad? Una más, sí. A ver, pues dos. Dale. Y luego aquí. Eh, apóstol, la, tiene que ver el testimonio mío con lo que decía Mavila. Por mucho tiempo, nosotras, las esposas de los pastores, nos hemos acomodado a ver cómo la iglesia hace las cosas. Pero realmente hemos dejado de hacer lo que nos corresponde. Ajá. Y cuando el Señor nos confronta con nuestra situación y nos hace ver nuestra condición, nos damos cuenta que hemos sido muy eficientes en unas cosas, pero que hay faltantes que debemos de corregir. Y que somos nosotras las primeras en corregir para modelarle a la iglesia. Y uno de los aspectos que yo había descuidado era el evangelismo. Entonces, eh, el Señor me habló fuertemente acerca de eso, porque cómo podía modelar, cómo podía conducir al discípulo correctamente a tener un, des, un discipulado eficaz si yo no lo estaba teniendo. O sea, podía darle la información, pero no podían ver en mí el efecto. No de... había una influencia por modelar, sino una influencia por predicar. Pues. Sí. Entonces, eh, el Señor me permitió venir a ese, a ese, a ese despertar y en una semana me permitió abrir dos grupos de comunión familiar. Y ahorita acabo de inaugurar un grupo en una aldea a, adelante de, de Entre Ríos. Pero he con, eh, no solamente era algo que yo tenía que hacer, sino que he llevado gente de asistencia y discipuladores conmigo para que ellos vean cómo se hace, cómo debemos de atender, cómo debemos de hacer el llamado, cómo debemos de de llevar a las personas a ver su condición y su necesidad de Dios. Entonces, ha habido un despertar y, y el mismo grupo, el pastor me ha dicho, hermana Tania, usted nos está modelando y nos está retando a nosotros, porque a usted no le importa la distancia a donde tiene que ir, pero usted va y le digo siempre que haya alguien por quien el Señor te envíe, aunque sea una persona en una aldea, en un país, tú debes de ir. Entonces, yo veo la respuesta de ellos en el evangelismo, en, en sobrepasar los límites que ellos se habían puesto, el acomodamiento en el que ellos habían estado y al llevarlas yo a ellas y, dar, y que ellas se den cuenta, no solo hombres y mujeres, sino que el, el fruto está listo, solo está para que nosotros vayamos. O sea, no es solo predicar, no es solo informar, como se decía hace un rato, sino es modelar, como en este caso, muy interesante. Y, y, y lo, lo especial es que nosotros podemos estar inmersos en el diseño, da, enseñarlo y darlo a conocer, pero hay faltantes en nosotros y que si nosotros no lo corregimos, va, va, no va a ser integral el discipulado y el modelaje para, para la iglesia. Así es. Amén. En lo primero que, que quiero enfatizar es la confrontación que el discipulado provocó en mi vida. 
para poder notar las deficiencias que aún estaban siendo expresadas. Y eso, aunque hubiese de alguna manera influencia, no era la correcta, porque las deficiencias también se notaban. Esto me llevó a, a establecer primero la relación correcta en mi casa. Cuando se nos enfatizaba ¿verdad? que la mujer que no actúa siendo la influencia correcta se puede convertir hasta en un cáncer, ¿verdad? Uh -huh. hablando con relación al esposo. Entonces me puse a ver en algunas traducciones y, y pude encontrar donde dice que la mujer sabia, la que actúa obviamente con la actitud correcta, eh, hace de su marido un rey, o sea, lo ayuda a crecer, lo ayuda a desarrollarse. Y definitivamente eso a mí me, me desafió. Precisamente dentro del contexto a lo que el Señor nos llevó como misión, estaban los tres días de ayuno en el, en el proceso, ¿verdad?, y fue muy desafiante para mí aprovecharlos en este sentido, de poder eh, ver mi actitud en el hogar, con mis hijas, en la iglesia, en el distrito. Y se nos dio la oportunidad con algunas siervas, con algunas esposas de pastor, estar el sábado dentro de los tres días de ayuno. Tuvimos un tiempo de mucha edificación y relación basándonos en la revelación del discipulado, pero con carácter ministerial. ¿Cuáles eran las barreras que aún necesitábamos quitar? para que también hubiese una influencia correcta hacia las hermanas en la iglesia. Y fue un tiempo muy precioso. En el proceso, el Señor me llevó en una porción de la Escritura, donde David habla al Padre y le habla con tanta franqueza, y está en el Salmo 139, verso 23 y 24. Yo lo veía en la traducción NTV. Y David, con esa... Eh, manera tan particular de ser, le abre su corazón y le dice, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna el Señor me ubica en esta porción de la escritura y eso continuó trabajando en mi interior para poderme dar cuenta que aún podrían haber cosas que yo no me percato, pero que al Padre ofenden, y ofenden a un hermano, ofenden a, a mi familia. Entonces estoy eh, siendo tropiezo, ¿verdad? Y venir y rendir esas áreas, venir y someterme al gobierno, y con la gran bendición de que tuvimos ese tiempo para estar con Él, como siempre, pero en ese ayuno tan particular, Entiendo que el Señor trabajó áreas que posiblemente en otro tiempo yo no rendí, yo no había dispuesto para que Él las trabajara en mí y eso pues me generó aún más sensibilidad y entendimiento con relación al, al desarrollar relaciones correctas, ¿verdad? La amistad no necesariamente tiene que ser una mezcla, sino expresar a Cristo sin, sin egoísmo, sin barreras y yo creo que ahí es donde radica una relación saludable, ¿verdad? Donde hay crecimiento para ambas partes. La influencia es, eh, lo voy a decir así para darme a entender, a veces me, me gusta decir palabras populares porque me doy más fácil a entender. La influencia no es una, no es una que, eh, no es melcocha, no es ese que, ese que tengo, ese acaparamiento o que ya no la dejo, no le dejo espacio a la persona. No, la influencia es precisamente el reconocer el espacio y darse su lugar tanto la persona que lo da que tiene la influencia como a quien se le da no es eh, 
las, el problema es cuando confundimos la amistad o la influencia que tenemos y ahí estamos que eh, absorbiendo tiempo, absorbiendo espacio y ya no les dejamos que las personas se realicen. El ejemplo muy claro es, es Esther. Esther fue una mujer de influencia. Ella no logró la victoria sobre el pueblo de Israel o sobre los judíos por causa de su autoridad, sino ella lo logró por su influencia. Por eso es que tuvo que llegar ante el rey. Si ella hubiera llegado con autoridad, ella le dice al rey lo que quiere. Ella llegó con influencia. Primero se presentó buscando el cetro. Cuando se le extendió el cetro, entonces ya ella tuvo la libertad de participar y de hablar. O sea, es una influencia que no traspasa, ¿qué cosa? Eh, privacidad, que no traspasa, ¿qué, qué cosa? Ayúdenme. No invade. No pasa los límites, o sea, no... No es, es falta imposición. de respeto, no es imposición, no es abuso de confianza, sino es algo que ella misma, por ejemplo, ella se presentó ahí y se puso donde se le podía extender el cetro, porque si no también le volaban la cabeza, aunque fuera la reina. Pues. Pero ¿qué usó ella? Porque si hubiera tenido autoridad, ella le dice al rey, incluso lo hubiera citado a su oficina, pues pero como no, entonces ella usó su influencia, como tenía cautivado al rey, y cada vez que la miraba le daba taquicardia, entonces parecía los ojos como pide vía. Entonces ella aprovechó todo eso, ella aprovechó su influencia y le fue extendida el cetro, incluso le prepara la, ¿qué? la cena, que, la reunión que había eh, pedido Esther y todavía le dice quiero otra reunión y como dice pues aprovecha ahorita hombre pero ella manejó la cosa con mucha que sabiduría no fue imprudente otra le hubiera soltado desde primera que todo lo que ella quería no le dice yo quiero otra reunión pero que esté a man y le explica o sea todo lo que ella quería se le concedió pero por qué porque tenía influencia, pero iba acompañado de qué? De prudencia. De sabiduría. De prudencia. De, prudencia, de, sobriedad, de sobriedad. Inteligente. Hizo las cosas con mucha inteligencia. Cautela. Con cautela. Y es que la distancia tiene dos días. Donde ambos son eh, beneficiados. Yo me beneficio. Me aprovecho del otro. Así es. Entonces, ¿qué importante es eso? Ahora voy a llegar a un punto que quizás sea muy importante o que quizás muy crucial en este momento, muy determinante. ¿Cuántas son amigas aquí? ¿Se han visto como compañeras de ministerio? No estoy hablando de compañeras de ministerio. Estoy hablando de amigas. Un 
O sea, ¿de qué sirve que hablemos allá de amistad y de influencia si aquí no lo somos? Pues, Entonces vamos a tomar 10 minutos, no para buscar a mi cuataza. sino para empezar, no a romper hielo, sino a, a empezar a establecer esa influencia mutua de edificarnos unos a otros. Porque si aquí no principiamos a hacer eso, todo lo demás allá es puro qué, puro cuento, puro bla, bla, bla. Pero como eso no es la mujer verdadera, entonces vamos a empezar desde aquí. Así que póngase de pie, busque a la que el Señor le guíe, de plano, no a su cuataza, no con la que habla todo el tiempo, acérquesele, platíquenle algo, no, no como te platicó la conferencia de la semana pasada, de la vez pasada, no, 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 es platicar de ustedes. Conocerse. Conocerse porque si yo le pregunto a alguna de ustedes qué es de alguien de aquí o qué de aquí, que si conoce a alguien de aquí, me dice que no, pues. Entonces, empezar a conocerse. ¿A cuánto por ahí hubiera empezado preguntando para ver? No, no, no. Por eso pedí primero cuál fue la experiencia personal. Pero solo me contaron de allá. Y gloria a Dios por lo que sucedió allá. Pero ¿qué está pasando aquí, pues? Entonces, levántese, no es a romper hielo, es a establecer un fundamento de relación y de comunión. Lo mismo allá donde se encuentran, deben hacerlo, porque hechos y no palabras. Y es bueno filmar esto, así que a romper esa relación. Es que solo somos compañeras de iglesia, de culto. Vaya, siéntese con alguien ahí, platique, porque esos 10 minutos no va a estar parada. Amistad no es porque se respeta, amistad es porque hay relación y hay comunión. Claro, tiene que haber respeto definitivamente.
hoy se dejan de ser compañeras de ministerio y resultan amigas a nivel personal. Vamos a edificar mutuamente, mutuamente, mutuamente.
Bueno, vamos a terminar ya. Nos volvemos otra vez a reunir aquí, por favor. vamos a venir para acá por favor entonces para continuar A ver, quiero que me cuente su, su experiencia en este pequeño tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué sucedió? ¿Qué fue lo que vivimos en este tiempo? ¿Cómo se llama la hermana que, con la que estuviste? Francisca de Morales de Río Dulce. Sí. ¿Quién más? Aquí. Yo platiqué con Paolita eh, ahorita que nos reunimos. Y luego, una vez más, confirmé algo. Eh, cada vez que platico con una persona me dice cuando yo la conocí a usted me dio miedo porque la miro muy seria y pensaba que era enojada pero luego que platiqué con usted me doy cuenta que no es cierto entonces le decía yo a Paolita porque Paolita me, me contó eso le digo yo, Paolita siempre me ha pasado lo mismo y es algo que estoy pidiéndole al Señor que cambie la expresión de mi, de mi rostro ¿verdad? porque no es lo que se ve, porque las personas me lo han dicho, que cuando platican conmigo es diferente, ¿verdad? Entonces, esa es una parte que yo le estoy ofreciendo al Señor, cambiar mi, mi, mi expresión del rostro. Mire todo lo que hace la relación, pues va. Transformación produce desafíos, produce... Muy bien, gloria a Dios por eso. ¿Quién más? 
aquí. Pues en este momento eh, me acerqué a Celeste, eh, yo igualmente la, la miré a ella tímida y seriecita cuando, cuando se sentó a la parmilla, pero al hablar con ella me di cuenta que es una persona súper especial, dulce, eh, una sierva de Dios, inteligente, eh, bien abierta y, y conozco ahora que ella es hija de los pastor, del pastor Milian y que está en la iglesia La Florida, se llama el lugar donde está, donde está trabajando y pues me sentí súper bien, súper feliz porque fui edificada a través de las palabras y entendí lo que la hermana estaba diciendo, ¿verdad? Que no, no siempre lo que se ve es lo que es, sino que nosotras tenemos que entender que lo que se ve es una cosa, lo verdadero es lo que somos por dentro, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre me miro bien bonita, pero soy más bonita cuando... Le, le, digo, le digo yo a las hermanas que, que, pues que no se sientan mal, porque yo que me bañe y no se me quita la belleza. No digo pues que son tremendas. Una más. Gracias por esta oportunidad, tuve eh, acercamiento hacia hermana Viole de Osoy y me encantó saber lo que ella a nivel personal ha logrado en varias áreas de su vida y cómo ha vencido diferentes eh, vicisitudes, verdad, que a lo largo de todo el proceso pues solo han venido para confirmarle lo que hay del Señor en ella. Eh, yo la conozco como la esposa del Pastor Wilmer, pero hoy me di cuenta que es una mujer muy llena del Señor. Eh, lo he percibido porque la, la veo funcionar en muchas áreas dentro de la congregación, que el Facebook ¿verdad? nos hace la gran ayuda para podernos eh, ver lo que está sucediendo con los demás. Y el haber tenido ese acercamiento con ella me enriqueció mucho porque me dice, ella me preguntaba que, qué carrera o profesión tengo yo y si había logrado estudios superiores y le hablé que únicamente alcancé, soy maestra y ella me decía que aún en medio de procesos el Señor le permitió culminar y ella es trabajadora social, entonces hay niveles y hay aspectos donde el Señor nos permite accesar y alcanzar y eso ya en el reino con la influencia creo que para ella genera oportunidades, ¿verdad? Que ella puede tomar como desafíos en el Señor para llegar a otros, a otros niveles donde posiblemente no todos vayan a tener acceso, ¿verdad? Y me enriqueció mucho estos minutos platicar con ella. Amén. Y eso es que solo se tomaron unos minutos. Solo la presión. Solo la presión. Una pregunta, ¿quién tomó el número de teléfono de la persona? Ella tomó el mío porque yo ya tengo el de ella. Muy bien, al terminar lo van a pedir para en este mes, no estarse llamando todos los días, ¿verdad? sino me refiero a comunicarse, a preguntar a orar por ella, aunque no le pida oración. Hermana, quiero ministrarle o 
y, o si le puede llamar por su nombre, quiero ministrarle y la otra también le ministra, total que las dos van a ser ministradas. Tampoco es de hablar una hora y media, tres horas o cinco horas y que ya después el esposo esté pidiendo comida y... No, no, es, hablamos de que no sobrepasa sus límites. Hablamos de que la mujer que, eh, que tiene influencia es respetuosa, es prudente. Entonces, sobre esas bases es la que hay que movilizarse. Pues. Entonces, después de eso, después de esta reunión, sí lo van a hacer, ¿oyeron? Para que esta, esta, este mes y el otro mes me van a entregar un informe de que se produjo, que se hizo durante este mes. Puede con más definitivamente, pues, o sea, no es solo con la que platicaron, pues, sino ábranse a, a, a todas las que están aquí para que de esa manera puedan conectarse, pues. Porque si lo vemos bíblicamente, dice, mirad cuán bueno, pero qué, me gusta esa otra palabra, cuán delicioso, ¿qué significa eso delicioso? Que se disfruta. Que se disfruta. Que sabe rico, que es agradable estar, estar reunidos aquí, pues. Que es de buen gusto, que... ¡Hala! ¿Para qué vino esa hermana? No, gloria a Dios que vino, si la pasamos muy bien. No porque están contando chistes, sino sencillamente, ¿por qué? Porque la están pasando súper. ¿Por qué? Porque es agradable, es delicioso. ¿Qué dice la Escritura? Habitar juntos en armonía. Es como el buen óleo. Y ahí cae la bendición de Dios. Porque, ¿qué dice ahí? Ahí desciende, ¿qué cosa? Entonces, ¿dónde es donde hay comunión? ¿O dónde es donde hay bendición? ¿En medio de qué? De la comunión. En medio de la comunión hay limpieza. ¿Por qué razón? Dice, si tenemos comunión los unos con los otros, dice 1 Juan 1, 7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No porque se estén confesando pecados, sino dice que es la comunión la que va a producir, ¿qué cosa? Limpieza. Y nos va a hacer personas más, que Más sanas espiritualmente. Entonces, por eso es que tenemos que eh, fomentar esto. Y no es solo ahorita que se trabajó este tema de, de la influencia, sino eso es algo que debemos desarrollar más seguido para la gloria del Señor. Ahora, en respecto a lo que... A lo que el Señor quiere hablar sobre, sobre esto ahora. Siempre está en el pasaje que tomamos la vez pasada en, en Proverbios 31 y versículo 29. Muchas mujeres, ¿qué dice? Hicieron el bien, pero más tú, ¿qué dice? Una vez más todas juntas, vamos. Una vez más. Una última vez ahorita. Ahora, ¿qué dice? Muchas mujeres, ¿qué dice? 
este punto es el que vamos a ver hicieron pero que hace ella que significa eso ya lo vimos la vez pasada que supera pero que supera si sí, pero que supera si sí, que supera si sí, si sí, si sí. se que me lo están diciendo pero según lo que estamos trabajando que supera si sí, pero que supera ¿Qué supera? Se supera ella misma. Sí. Supera todas las expectativas que Supera todas las expectativas, supera ella misma, pero ¿qué supera? La mujer común, las expectativas, todo eso es muy bueno, pero ¿qué supera? Su estima. ¿Qué supera? Su estima, sí, ¿qué supera? A ver otra vez el versículo, todos juntos, vamos. Muy bien. Sí, supera a todas las mujeres definitivamente, pero ¿qué supera de todas las mujeres? Por ahí vamos ya. ¿Qué es eso? No, ¿Qué es eso? De acuerdo a lo que estamos trabajando ahorita. Es una mujer realizada. Sí, definitivamente. Ya se dijo solo que necesito la palabra de la que venimos trabajando. No, leamos otra vez el versículo, pues, vamos, otra vez. Entonces, ¿qué supera esta mujer? Lo que hace, hicieron, hicieron. Ahí lo teníamos. Ahora, entonces, ¿qué sobrepasó esta mujer? lo que las demás hacían y que hacían las demás ahí si, sí, el bien pero entonces que hacía ella que superó entonces que superó las obras que las otras hacían voy a decir ellas hacían cinco bienes solo por decir así pero ella hacía 30 daba la milla extra ¿Cómo le llamamos a esta mujer? Sí, eficiente. Vamos, participemos todos. Sí, extraordinaria, completa, sí, pero ¿cómo se le llama a una mujer que hace que las cosas sucedan? Proactiva. Una mujer proactiva, la mujer verdadera es una mujer proactiva. ¿Qué significa eso? Que hace que las cosas sucedan. ¿Qué significa eso? Pero esta mujer sobrepasó ese quehacer. Vuelvo a decir, o sea, estas mujeres eran de qué? 
sobre esto. ¿Qué era, qué era esto? Que provocaba que las cosas se dieran. Pero esta... Entonces, si estas provocaban que las cosas sucedieran, ¿esta qué hacía? Mientras estas llevaban la leche, esta ya traía el queso. Hacía las cosas con qué? Con esmero y rapidez, pero le superó también no solo en hacerlo, sino el bien. O sea, esta mujer superó el qué hacer. altamente efectiva veamos entonces ahora esta mujer desde esa perspectiva que clase de mujer es esta proactiva, si sí, pero entonces que vemos en esta mujer era una mujer virtuosa si, 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 pero, pero que es esto participación quiero más. que nada la detenía que más si, sí, sobresaliente pero sobre esto que iba más allá de de los límites, pero que es quiero más mujer creativa mujer productiva era una mujer que ella entendía que era llamada a producir, que más que ella se exigía más a ella misma que lo que las demás hacían la tendencia común la tendencia de todos es hacer lo que todos hacen un nivel estándar y lamentablemente a veces la esposa del pastor o maneja ese nivel estándar de las hermanas o a veces las hermanas le superan a la esposa del pastor pues, porque si sí hay casos donde superan son más chispudas son la idónea de la esposa del pastor o sea que importante es ahora esta mujer es una que que ¿Qué significa esa palabra sobrepasa? Ya vimos que supera, pero ¿qué significa? Una excelente administradora, sí. Que era más hábil, ya vamos por ahí, todavía no hemos llegado al punto. Si una mujer que avanza, ¿qué más? Va más allá de sus fuerzas que nadie la detenía todavía no me han dicho lo que quiero escuchar determinada que no depende de nadie para hacer las cosas eso no significa que sea independiente sino que no depende en que sentido que otros hagan para ser ella era una mujer que daba que cosa si sí, la talla que más el ejemplo porque sobrepasaba ella no se limitó a ser como las demás ella preveía el futuro y hacía más no porque las demás le exigieran sino porque ella misma se exigía a ella misma este es un punto muy pero muy muy importante que hoy quiero dejarlo porque ella hacía esto porque ella misma sino explotar ¿qué cosa? sus capacidades ella entendía que podía ser mucho más que las demás no por competir sino ¿por qué? 
por la capacidad que ella tenía. Porque había entendido qué cosa? La capacidad que ella tenía. La capacidad que tenía por su naturaleza. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hoy que nosotros comprendamos. Que tenía una visión general. En otras palabras, no era una mujer que. Ahora, ¿qué no era? Acomodada, dejada, pasiva, choyuda, muela, ociosa, descuidada, que todo era cama. No, era una mujer que hacía. O sea, era algo notorio, era algo que se notaba, era algo visible. No era tanto por cuánto hablara, sino por lo que expresaba ella. Era notorio lo que ella hacía. Marcaba la diferencia. O sea, si algo Dios quiere que seamos todos, es que seamos personas que se note lo que estamos haciendo. Que se note lo que estamos haciendo. Que se note lo que estamos haciendo. Es que mire, estamos haciendo mucho en la iglesia. Y mire que estamos haciendo mucho con las mujeres. Pero, pero cuando uno ve, no, no se ve nada, pues. ¿Pura qué? Pura palabrería. Pero esta mujer no es de, solo de palabras, sino esta mujer es que De hechos. ¿Cómo debe ser la mujer del Señor, la mujer que Él ha escogido para manifestar su gloria. Es una mujer de hechos, de acciones. Que es conocida por sus acciones. No solo porque es que pilas, porque es que más de influencia, porque es que otra cosa. Porque enseña bonito y porque se cuenta bonitos chistes, porque qué agradable, cómo se ríe uno con ella. No, 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 es una mujer porque hace... Sí, pero ¿qué es lo que significa eso que hace? Es modelo. Hace un rato se dijo algo muy importante. Generalmente queremos que las demás hagan y nosotros les decimos que lo hagan, pero nosotros no lo hacemos. Y si usted graba sus mensajes, y como me gustaría escuchar uno de esos mensajes grabados, ¿verdad? ¿Qué es lo que decimos? Mire, pongan, quiten, hay que hacer esto, el Señor quiere que hagan, el Señor quiere que pongan, pero todo es hacia allá, pero nada es que hacia acá. No, esta mujer no era de esas, ella cuando se paraba a hablar, se paraba a hablar, no hagamos, sino que era ejemplo porque ella se ponía que a la brecha, ¿qué significa eso? Que llevaba la delantera. Que era líder en ese sentido, pues. No líder de grupo, sino estábamos hablando de líder en qué. Que iba adelante, que iba adelante, que iba adelante, que iba adelante. Recuerden que el Señor puso a los sacerdotes cuando iban a abrir, eh, eh, cuando abrieron el mar y, y lo mismo cuando abrieron el río Jordán. ¿A quiénes pusieron adelante? a los sacerdotes pero como las mujeres son reyes y sacerdotes 
por eso estoy poniendo ese ejemplo. Ahora, pusieron a los sacerdotes y ellos fueron los primeros que metieron sus pies en el agua. ¿Y qué pasó? Al meter sus pies en el agua, ¿qué pasó? Se quitaron los obstáculos. Entonces, ¿qué pasa cuando esta mujer de Dios hace que las cosas sucedan? Se quita las barreras, limpia el camino. ¿Qué más? Quita las limitaciones. Permite que el Señor se glorifique. Mire, qué glorioso. Va preparando el terreno porque va modelando. Su fe en creer que las cosas van a pasar. Por eso es que las hace. Pero me encanta eso de que es una mujer que abre el camino para que todas los demás se le quite las limitaciones, se le quite los estorbos, se le quite qué cosa. Y puedan caminar en seco en medio de un mar, que puedan caminar en seco en medio de un río. Cambia la perspectiva de las Cambia demás. Cambia la perspectiva de las demás. Las, la perspectiva de las demás. Cambia la atmósfera también. Uy, miren qué tremendo. ¿Lo torna en qué? Cambia su entorno. Que lo imposible sea posible. Mire, qué importante es esto. Da a conocer que el diseño es alcanzable, pero tú dijiste algo muy importante. ¿Qué dijiste? Ya se te olvidó. Supera las habilidades y destrezas de las demás. ¿Qué es eso? Pero también Apóstol muestra con su vida que lo sobrenatural para muchas es la naturaleza. Es, la natu es lo natural. Lo es lo natural. Es lo natural para esta mujer que es de Dios. Esta mujer virtuosa o la mujer verdadera. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Tú lo que dijiste era que ella hacía que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, ¿qué hago cuando yo soy lo contrario a esto? Si el nombre del Señor es glorificado, cuando yo hago esto, cuando no lo hago, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dejo de ser notoria, sí, pero en relación al Señor ahorita. No provoco que todos los demás exalten el nombre del Señor. No conduzco que la gloria de Dios se vea. Uy, entonces soy estorbo. Y si hablamos de la parábola del, sembra, del trigo y la cizaña, entonces me convierto en cizaña. En vez de ser de edificación, ¿soy de qué? Soy de estorbo. Pero en cambio esta mujer, que No se limitó a ser como las demás. ¿Esta mujer qué hizo? ¿Qué significa la actitud y la mentalidad de ella? No se conformó. No se conformó. Ella quería que más, porque ella era exigente consigo mismo. 
no esperaba que se le dijera o que el esposo le estuviera ahí dando su lugar o que, o que buscar qué cosa o que le dieran oportunidades sino era ella la que hacía conocía el diseño ella conocía el diseño y no se dejaba qué cosa estorbar por cualquier tropiezo o por cualquier impedimento ella siempre superaba todas las cosas por eso era que siempre hacía que más que las otras esto quiere decir que todos nosotros tenemos que hacer más que los demás se perfeccionaba justo porque si las otras hacían ella perfeccionaba aún más lo que las demás ella perfeccionaba aún más porque no solo hacía el bien sino sobrepasaba en hacer el bien quiere decir que era una mujer no perfeccionista sino era una mujer perfeccionada ¿cuál es la diferencia? una mujer perfeccionista ¿qué es? solo cuida ciertos detalles por ejemplo trapea solo por decir así unas 10 veces al día porque cualquier basurita ya está molesta ¿qué es eso? ¿qué es ser perfeccionista? que es, ex, es excesiva que es que más el perfeccionismo ata es, es una cosa que es una fobia es una obsesión según su criterio y yo creo que según yo estoy haciendo el bien mientras que esta mujer no era perfeccionista sino era que por ser perfecta por ser perfeccionada ¿qué pasaba? ella se ejercitaba y superaba a todas las demás no por competencia sino por ella ser ¿qué cosa? ser natural esto es ser natural no ser esto es no ser natural Soy provocadora de que la palabra del Señor sea blasfemada. Pero cuando yo hago esto, ¿qué pasa? La palabra del Señor es glorificada. Ahora veamos esto, que Jesús siempre se preocupó de hacer esto. Hechos 1.1, ¿qué dice? Ese era el estilo de vida de Jesús. Veamos este orden. ¿Qué comenzó? Hacer. ¿Y a qué? Y a enseñar. Otra vez, ¿qué comenzó? Hacer y a enseñar. No solo lo hizo una vez. ¿Qué significa la palabra comenzó? Que siempre lo estuve haciendo. Que comenzó, pero no paró, sino que 
siguió. Nosotros, el problema que tenemos como tendencia humanos, de, de humanos es que comenzamos las cosas, pero no las terminamos. Comenzamos, pongamos un ejemplo, ¿qué? Una dieta. Ahí estamos los primeros tres días, cuatro días, de repente. No, esto es un pecadito, nada más. Sí. Pero después se lleva de pecado en pecado, pues va. Cuando siente otra vez el pecado, creció y, y se hizo, ¿qué cosa? Notable. Notable. ¿Por qué? Porque comenzamos, pero no continuamos. Sin embargo, dice que comenzó. ¿Qué, qué significa eso? Que no paró, que no dejó. Era continuo. Por eso vamos a poner a prueba eso con la amistad. Comenzó hoy, pero ¿qué debe pasar? Debe continuar, pero lo mismo en oración, lo mismo el ayuno, lo mismo la relación correcta con Él, lo mismo el tiempo de adoración con Él, lo mismo el tiempo de comunión con Él. Comenzamos, pero ¿qué pasa? Pero ya no lo continuamos, no lo perfeccionamos. Sin embargo, dice Jesús, dice ahí, hablando Lucas sobre Jesús, que Jesús comenzó, pero miren el orden, hacer y a enseñar. A veces eso está invertido. Nosotros generalmente lo hacemos invertido. Enseñamos. Y si hay tiempo, hacemos. Y si no, no lo hacemos. Enseñamos a que hagan. No, no. Jesús, ¿qué hizo primero? ¿Cuál debe ser el estilo de vida nuestro natural? Hacer. Hacer. ¿Y luego qué? Enseñar. Pero nuestro hacer, ¿cómo debe ser? ¿Qué medida? Porque aquí nos está hablando de una medida. Superada, pero superada, ¿qué? Cada vez que la volvamos a hacer. Cada vez que lo vamos a hacer, ¿qué? Superar la anterior. Ir perfeccionando. ¿Ir la qué? A veces salimos a hacer ejercicio y caminamos, ¿cuántos kilómetros? Dos kilómetros. El otro día otros dos kilómetros, pero el otro día, ay, no solo medio kilómetro, el otro, ya. ¿Qué pasó? En vez de superar, ¿qué hacemos? Rebajamos. Y esa es la tendencia en la vida cristiana, esa es la expresión de la iglesia en muchos casos. Una iglesia, por eso dice, comenzaron en el espíritu, pero ahora que se están perfeccionando en la carne, o sea, se vinieron para abajo. Y por eso les dice, de la gracia habéis que caído. Sin embargo, esta mujer no caía de la gracia, sino que hacía? Superaba, superaba, superaba. Y esa debe ser la actitud nuestra en todos los casos. No vivir igual, no ser igual como los demás. Se aquella camina, solo por poner un ejemplo, eh, un kilómetro... Yo voy a caminar dos, no porque voy a competir o porque quiero demostrar que soy mejor, sino porque yo mismo me estoy exigiendo hacer qué? Hacer mejor. Porque yo tengo que hacer notoria que estoy, ¿qué cosa? Sobrepasando, pero no estoy, no es sobrepasar de, ¿de qué? De, de competencia o de qué? De eliminar a la gente, sino es un sobrepasar de qué? de superación de desarrollo. ¿Qué entonces que podemos decir entonces esa, esa mujer que supera todas las cosas 
que desafía con eso a las demás a hacer lo mismo. Es una mujer de influencia. Sí, pero ahora, ¿qué, qué, 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 ¿en qué palabras podemos juntar todo esto? Una mujer que se destaca. Comprueba con su vida que sí se puede. Una mujer que se destaca, repita conmigo, una mujer que se destaca. Otra vez. Otra vez. ¿Qué significa que se destaca? Que sobresale. ¿Qué más? Sobrepuja, ¿qué es eso? Que está sobrepasando el límite que estas están poniendo, pero ella establece qué cosa? Un nuevo récord, sí. Ella establece una nueva marca. ¿Cómo se le llama a esa mujer? Sienta precedentes. La mujer de Dios es la que sienta precedentes y nosotros como hijos de Dios y personas que Dios nos ha llamado para su gloria, somos personas que en el lugar donde estamos, en la familia, en todo lo que tenemos que hacer, debemos de sentar precedentes. Es innovadora. ¿Qué significa eso? Que siempre está que haciendo algo nuevo, creando. Generalmente tratamos de hacer algo repetitivo, pero esta mujer no hace cosas repetitivas, sino hace cosas que creativas. creativas. Ventaja, aventajar, ¿qué significa? Que lleva ventaja, ¿qué significa eso? Que va más allá, que va delante de qué? Que va delante de las demás. Así es. En el propósito de Dios, en el plan del Señor, en todo lo que es como persona, como esposa, como madre, como modelo en la iglesia, como modelo en el grupo de comunión familiar, como modelo... En, 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 ¿cómo se llama? En, en el grupo del pastor como modelo en, qué? En, en todas las áreas en la sociedad misma Por eso es que aquí hay un propósito. ¿Hay un qué? Un fin. Un objetivo. ¿Y ese bien qué es? ¿Encaja en dónde? En el plan y en el propósito del Señor. Entonces yo sí tengo que tener resultados porque esta mujer tenía resultados pero resultados que encajaban con qué con el propósito nosotros tenemos que ser personas de resultados 
Porque si no se ve nada, pues puro cuento, pues va. ¿Es puro qué? Pura bulla. No, no, se tiene que notar lo que nosotros estamos haciendo. O sea, una mujer admirada en todo. pues. ¿Por qué? Porque era notoria, era qué más. Si sí, era diferente, pero como se decía, marcaba precedentes. Ella hacía historia. No vivía de la historia, sino ella era la que qué. Era la protagonista de la historia. Y eso debe ser la mujer de Dios. Era más preciosa. Todo lo que hacía, lo hacía más precioso que las piedras preciosas. De mucho valor, de mucho qué. Estima. O sea, lo, lo que hacía, lo hacía con qué. Con excelencia. Eso le daba a ella valor. Y le daba un valor qué. Mayor que las demás. ¿Cuál es el desafío que llevamos a partir de hoy? ser de mayor valor que las demás y no caer en el estándar gracias por los amenes no ser del montón sino ser que es que en este lugar así somos es que aquí no, se, no nos exige mucho este lugar, mira que donde yo vivo no exige mucho, no exijas es que esta mujer no la exigía el lugar esta mujer se exigía ella misma y donde usted esté no importa si sea el lugar que exija o que no exija donde usted esté, donde yo esté nos debemos de exigir a nosotros mismos debemos de ser personas que brillemos Tenía resultados. Esos son los que van a dar testimonio de lo que ella es, la mujer capaz que es, la mujer que sobre. Ahora, resultados en qué cosas? Siempre hablando del propósito. Sí, en todo, pero veamos algunas cosas específicas. Sino resultados. Como madre, como esposa como administradora como empresaria como sierva de Dios como hija como mujer solo un ejemplo como empresaria por ejemplo ¿en qué sentido podemos ver esto? hay mujeres que empiezan sus negocios y empiezan a vender cosas lléveselo y me lo paga la otra semana ya nunca más ve que le pagamos entonces ¿qué pasa ahí como empresaria? cuando siente ya le debe a los que a los que le a los proveedores y después le pide al esposo mira sacame este apuro préstame ahorita después te lo pago y si sí, dice el otro y se lo presta y, y, 
y después ya se vuelve otra vez y después otra vez. Total, quien, quien está pagando todas las deudas es el esposo, pero no hay hechos, no hay resultados. No es, no es productiva, aunque es empresaria. No, esta es empresaria, pero ¿qué? Que se ve el fruto de su empresa. No que va con el esposo o va con sus amigos, o mira, es que mi esposo me regaña si le digo, y va con las de asistencia, y va con las de, ¿cómo se llama? Las hermanas del iglesia, présteme por favor, porque así me saca de apuro. Si le digo a mi esposo, uy, mira cómo se enoja. No, no, hombre. No es empresaria. Esta mujer, ¿qué hacía? Era buena administradora que sus hechos la lavaban. Invertía correctamente. Invertía correctamente. Otra vez ahí. Que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo. Que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Que todos, ¿qué dice al principio de sus esfuerzos? ¿Qué? La reconozcan. La reconozcan por sus esfuerzos. esfuerzos pero luego, ¿qué dice? Y que todas en la ciudad la y que todas, por sus acciones. No algunas, no solo las que son sus cuatazas. Porque la cuataza le dice, no, estás re bien, hombre. No, vieras cómo te, te, se te nota que estás prosperando y tal vez nada, nada está haciendo. La NTV dice, recompénsala por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Que tus obras declaren en público, ¿qué cosa? Su alabanza. No son palabras, ¿son qué? Son hechos. Es su realidad porque es natural. La van a lavar por sus hechos y no por ser la esposa del pastor, pues va. No la conocen por ser la esposa del pastor, sino por ser qué? Por lo que ella hace. No es por posición, sino es por qué? Es por lo que hace, porque es una hacedora. Hay esposos que, que quieren que hacer notoria a su esposa y pasen por aquí para la esposa allá adelante y vengan a reconocerla y díganle que le reconocen su autoridad y pídanle perdón, pero ella no pide perdón, pero todas que pasen y le pidan perdón y todas que... No, hombre, eso no es así. Esos son métodos antiguos que ya no van en el diseño. Esa es manipulación. Entonces, ¿qué se está haciendo ahí? Que la reconozcan, no por sus hechos, sino que la reconozcan por su posición. Ella misma se hace notoria, pues. No, es, no está esperando. ¿Y dónde está? Sino aquí estoy, pues. Es alguien que siempre está que... ubicada, ¿qué más? Activa. Activa, pero siempre está presente en la realidad de lo que tiene que ser y hacer. Su vida es acorde a la realidad, pero es una vida que supera, ¿qué? A las demás. 
sobrepasa y ese debe ser el desafío que tenemos que llevar hoy ser personas que que, que sobrepasemos que superemos son mis obras las que van a influenciar para que va a pasar todo esto que mis obras son las que van a influenciar eso que va a producir que el nombre del Señor sea glorificado porque dice la escritura para gloria mía los he criado entonces que pasa con todo esto que va a hacer va a glorificar a Dios pero como vamos a glorificar a Dios no porque nos pongamos aleluya, aleluya, aleluya no, no, no por eso nuestros hechos pero nuestros hechos que si sí, acordes al propósito pero nuestros hechos que nuestros hechos que que sobrepasen a los demás como debemos de ser a partir de hoy una mujer que trasciende que deja un legado que más que deja huella que sus acciones glorifican el nombre del Señor eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros a partir de hoy conduce a otras a sobrepasar son cosas que hace entonces les provoca desafío ¿eh? si ella pudo si ella lo hizo si ella superó si ella lo venció si ella que produjo esos cambios yo también puedo pues entonces conduce a otros a que a sobrepasar conduce a otros a sobrepasar que otra palabra podríamos usar de eso de sobrepasar o superar Sí. Esta versión dice muchas mujeres hicieron proezas. Proezas. ¿Qué es una proeza? Algo que no Fíjese que el Salmo 62 me parece. No dice que Dios, yo entiendo que Dios hace proezas. Pero ¿qué dice ahí? ¿Quiénes? ¿Qué dice ahí? En Dios, fíjese que habla de esta palabra. hacer no es una ilusión no es una que no es una imaginación es es un hecho son acciones en Dios haremos proezas o sea somos diseñados para que somos diseñados para que usted y yo no somos diseñados para fracasar usted y yo no somos diseñados para que 
para vivir de bajón. Usted y yo no, no fuimos diseñados para vivir que ni amargados, ni resentidos, ni nada de eso. El Señor no nos hizo eso. En su diseño no cabe eso. El diseño de Dios es que en Él, usted y yo vamos a hacer proezas. Ese es el diseño de Dios. Entonces, yo no fui diseñado para hacer, ¿qué cosa? Menos que eso. Mediocre. Yo fui y usted fue diseñada, ¿para qué? Para hacer proezas. Amén. La próxima reunión, quiero testimonios de proezas que hemos hecho. De cosas que hemos superado pero también de cosas que estamos haciendo más que los demás. Amén. Muy bien, solo ese desafío llevamos. Solo ese desafío. Ahora, entonces sobrepasa, ¿por qué sobrepasa? Porque hizo. Porque en Dios haremos qué cosa. Y por eso Jesús lo primero que hacía era qué. Y luego qué. Eso de enseñar y luego hacer debemos dejarlo. Ese es el sistema pedagógico. Enseñar para que hagan. Pero esto no es pedagogía. Esto es realidad en Dios. Es enseñar. Es hacer para luego qué? Enseñar. Es hacer para luego enseñar. Entonces no es pedagogía, es que es estilo de vida en el Señor. Hacer para qué? Para enseñar. Pero es un hacer no como estándar de todos los demás, sino es un hacer que supera que rebasa sin competir, sino porque es lo natural en el Señor, porque en Dios haremos proezas. En el hacer conlleva la enseñanza. Es mejor enseñar haciendo que enseñar diciendo. Que las demás alcancen, porque las demás van a alcanzar. Entonces, imagínense, nosotros siendo mujeres y personas haciendo proezas, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer que qué. Que las demás hagan. Imagínense una misión de personas que estén haciendo qué. Ahora dice que en Dios haremos proezas, o sea, a eso tenemos que llegar. Ese debe ser nuestra meta ahora. Ese debe ser nuestro. Cosas poderosas. Amén. Entonces otra vez leamos este versículo, por favor, de Proverbios 31, 29. ¿Qué dice? Ahora léalo a nivel personal, aunque sea por fe ahorita, pero léalo a nivel personal. Pero yo sobrepaso a todas. Amén, otra vez. Que sea como un acto profético ahora pues.
Amén. Ahora entonces, ¿cuál es el desafío que vamos a hacer? A sobrepasar lo que las demás hacen. No por competir, sino por seguir el modelo que es Dios, nuestra realidad y estilo de vida en Cristo Jesús. La cultura del reino es hacer proezas, no mediocridades. En Dios haremos proezas y esa es la cultura del reino. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y aunque no lo diga, está viendo que es como lo hizo. No en lo que enseñaba de palabras, sino lo, lo que enseñaba con hechos. Porque ejemplo os he dado. Ahora imagínense a un Jesús que hizo no el estándar de vida de los humanos. No se limitó cuando se hizo hombre, no adoptó el estándar de vida y el accionar de los humanos. Sino que hizo. Él sobrepasó. Él superó. Él tenía muy buena excusa. Yo ahora soy humano, pues yo puedo, ¿qué? Mis limitaciones. Soy como todos. No, no. Ese de ser como todos hoy se termina, pues. Somos únicos en el Señor. ¿Para qué? Para hacer proezas. Para la gloria del nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nos dio ejemplo y porque podemos hacerlo todo en Dios. Porque en Dios haremos proezas que en todas sus acciones siempre superó por ejemplo en la tormenta, ¿qué pasó? lo normal era afligirse nos vamos a morir pero él superó la actitud en el caso de la multiplicación no soluciones humanas sino soluciones de acuerdo al propósito aquellos mandalos vayan a comer allá querían quitarse qué cosa responsabilidad y compromiso mientras Jesús dice no, no, no aquí hay que hacer el milagro pues o sea siempre superó lo humano y lo natural lo humano y lo natural en todas las cosas siempre nos enseñó a hacer qué 
hacer lo que lo lo sobrenatural para nosotros convertirlo en qué en natural porque eso es lo natural en Dios porque es la naturaleza de Dios veamos los milagros del Señor y Él siempre superó a los discípulos cuando lo fueron a buscar incluso la tendencia humana cuál es el estándar humano es irse a esconder digan que no estoy yo sin embargo cuando lo buscaron ¿a quién buscáis? a Jesús soy yo ¿quién va a salir así para entregarse? va dando la cara siempre superó siempre superó a pesar de que sabía lo que le esperaba pero no se fue a esconder superó ahora esas son las cosas que además de la tarea que ya tenemos de continuar con ¿qué? con la relación con la comunión vamos a además del desafío que vamos de, de ser que de superar a los demás esta otra vamos a ver en los milagros cinco en cinco cosas donde vemos que Jesús superó claro ahí en todo pero vamos a ver en qué cosas Jesús superó como esas que ya mostré estas ya no son válidas por supuesto porque ya las mencioné pero siempre Jesús superó donde vemos que superó todo o sea Jesús puso en práctica esto Él sobrepasaba no porque esto es lo normal superar sí sobre es que si les digo más ya no hay tarea por eso no quiero decirles más es que superó el control imagínense un Jesús que cuando se sube a la barca estaba estaba la tormenta y solo se sube a la barca ni siquiera dijo ya ya cállate enmudece tranquilízate hombre en el nombre del Padre no no solo se subió y que pasó se calmó que es eso que se sometían a él mientras que los hombres se estaban sometiendo a la, a la tormenta la tormenta que hacía se sometía a él que hizo superó eso entonces miren cuánto, cuánto, cuánta que cuánto caso hay que la escritura nos presenta de que Cristo que hizo superó lo que hicieron los demás cinco casos por favor las llamadas no van a ser y que hiciste ¿Qué, qué, mostrame algunas cosas que hiciste nada de, como decimos aquí en Guatemala nada de chivos no es para preguntar como hicieron la tarea o que pasó cuales pusiste decime contame quiero saber para felicitarte no 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 Ni tampoco voy a llegar con el esposo, por favor, ayúdame, fíjate que el apóstol puso esta tarea, ayúdame con esto, no, no, no. Porque entonces es el esposo el que está superando, pero no es usted. No es usted. Y soy bueno para detectar qué cosa. Para detectar cuando hay ayuda. Cuando hay ayuda, eso sí la conozco. 
porque no son palabras o no son términos que ustedes usan. Entonces ya se sabe. Ya nos tienes nuestros movimientos fríamente calculados. O sea, al ver que otras personas o que están trayendo un trabajo donde usan términos que ustedes no los manejan, por alguna situación ya se sabe que, que otra persona lo hizo. Pues. Entonces, no quiero eso, por favor. No quiero que la otra persona sea la que supere, sino son ustedes. Amén. Eso es superar el no puedo. Pero sí puede. Sí puede. ¿Por qué les estoy dejando esta tarea? Porque creo en ustedes. Y sé lo que Dios ha hecho en ustedes. Si no, les dijeran, miren, no hagan nada, porque de todas maneras no lo van a traer, pues bueno. O porque si lo van a traer, que esto no sea como la escuela, que la maestra deja tareas, pero los papás son los que las hacen. No, no, no es eso, no es escuela, esto es discipulado de mujeres, ¿oye? Pongámonos el pie entonces. Sí es cierto. Pero vamos a ver. Si no me lo mandan al correo. En la noche. Si no me lo mandan al correo. Si no mañana, Que no sea como la parábola de la cizaña y el trigo. Que de las que están aquí, tres nada más me lo enviaron. Las demás no me enviaron nada. No me enviaron nada. Y hay un déficit ahí. Y hay una deficiencia que hay que superar. Así que por eso es que lo vamos a hacer. Para superar esa deficiencia. La parábola del trigo y la cizaña, aquí solo tres me la dieron. Pero de ahí no me mandaron ninguna. Muy bien, vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Alabe a Dios entonces allí y declare que en Dios vamos a hacer proezas. Que esta es una etapa de proezas, no es una etapa de cosas comunes y corrientes. Hemos entrado en una dimensión, en una etapa. De las proezas de Dios. El momento ha llegado, la hora ha llegado de que la expresión de las mujeres, en este caso, es una expresión de proezas y de gloria de Dios. El tiempo ha llegado para que ya las mujeres de misión cristiana el Calvario se desenvuelvan y se realicen en el propósito de Dios y en el plan de Dios. Mujeres que en Dios van a ser proezas. Mediocridad y todo se queda ahora porque es superar, es superar, es superar, es superar todas las cosas. 
porque la gloria de Dios ha llegado y se ha manifestado para expresar su poder y su gloria eso es eso es una nueva etapa para las mujeres de Misión Cristiana el Calvario no importa el lugar, todas todas, a todas a todas, Dios las ha llamado porque dicen Dios haremos proezas y Jesús mismo lo confirmó solo que con otras palabras harán las obras los que creen en mí harán las obras que yo hago pero también harán mayores esas son proezas Él mismo lo dijo así que lo natural de nosotros es en Dios haremos proezas no es un lema no es solo un dicho no es una expresión es un estilo de vida en Dios haremos proezas alabado sea su nombre 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 eso es por eso es que las mujeres de misión cristiana el calvario no son del estándar de la vida de las mujeres de todas las demás iglesias la vida de las mujeres de Misión Cristiana del Calvario es en Dios haremos proezas. Una mujer que supera, una mujer que avanza, una mujer que va más allá de los demás. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, aleluya. Alabe a Dios porque eso es usted. Esa es la naturaleza que le fue puesta a usted. La naturaleza de Cristo es eso. Es hacer en el Padre proezas. Ahora en nosotros la naturaleza de Cristo es hacer en Cristo proezas. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Aleluya. Mujeres que le van a sorprender al mundo. Mujeres que van a sorprender las naciones. Mujeres que van a sorprender las familias. Mujeres que van a sorprender a nivel social y a nivel cultural. Alabado sea su nombre. Serán notorias. Serán notorias, no por sus palabras. Serán notorias por sus hechos. ¡Uh! Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Exaltado su nombre. Padre, les bendigo en el nombre de Jesús. Solo las que están aquí, sino las que están allá. Les bendigo en el nombre de Jesucristo y declaro sobre ustedes, sobre todas las mujeres de misión cristiana del Calvario, mujeres que hacen proezas, porque a partir de hoy hemos comenzado el tiempo, el tiempo ha llegado de hacer proezas conforme al propósito y al plan del Señor. Adelante y que la gloria de Dios sea sobre nuestras vidas porque a eso a ese es el diseño 
que Dios ha puesto en medio de nosotros. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios.